0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。已是盛夏，县里的命令还没有来。传说县政府所在的城市被空袭炸成了废墟，可这一切对我们这小村庄却毫无影响。比城市里的大火还热的空气，从早到晚笼罩着我们的村庄。在密不通风的地窖里，我们围坐在黑人身边，一股浓烈的油腻腻的臭气扑面而来，与公共堆肥场上腐烂的黄鼠狼尸体发出的臭气毫无二致，足以使人气绝。这成了我们的笑料，一直笑到流出眼泪。可是，当黑人皮肤上渗出一层汗珠时，那股臭味便把我们从他身边远远地赶开了。一个炎热的下午，霍垂提议带黑人到泉边去。我真懊悔，竟没有早点想起这个好主意。我们拉着黑人满是污垢的手走上石阶，待在外面的孩子们喊叫着围了上来。我们沿着被太阳烤热的石板路跑向泉边，大家都像小鸟似的脱得精光，然后把黑人的衣服也扒了下来，成群的跳到泉水里，互相拍打着水花，兴奋的大喊大叫，陶醉在自己想出来的好主意中。赤身裸体的黑人走到泉水最深的地方，水才没到腰部。可是我们一把把水撩到他身上，他便发出杀鸡般的叫喊，然后把头插进水里，使水面冒出一片气泡，好久才钻出来。他湿漉漉的躯体在强烈的日照下闪着光，像一匹黑色的马，丰满而俊美。我们狂叫起来，拨撩水花，大喊大叫。最初畏缩在泉边、尖树荫下的女孩子们，也匆忙扭动着瘦小的裸体围过来。霍垂抓住一个女孩，又开始了她那猥亵的仪式。我们把黑人领到一处最好的位置上，让他观赏霍垂快乐的享受。炽热的阳光照在我们坚实的身体上，泉水像开了锅一样翻着泡，闪着耀眼的光。郭淳涨红了脸，用手掌在女孩子滴着水滴的臀部拍打着，大笑大叫。我们也哄笑起来，那个女孩子却在哭。忽然，我们发现了黑人那英雄般威风凛凛、粗大壮实的、令人难以置信的极美的生殖器。于是，我们互相碰撞着光裸的身子，在黑人周围喧嚣起来。黑人紧紧握住自己的生殖器，那种彪悍的姿势如同发情时的公山羊般。我们笑出了眼泪，把泉水撩拨向黑人的生殖器。这时，豁锤光裸着身子跑开去，从杂货铺院子里牵来了一头高大的公山羊。我们全都为豁锤的机智拍手喝彩。黑人张开桃红色的口腔，叫喊起来。向内在泉水中蹦跳着、发出恐怖叫声的山羊挑战、鄙视。我们疯了似的狂笑着，锅锤用力摁住山羊的脑袋。黑人那在阳光下辉耀着光亮的黑黢黢的八面威风的生殖器，却没有正在殊死奋战的山羊的那玩意儿管用。重看。我们一直笑到下肢支撑不住自己的身体，疲乏地瘫倒在地上，甚至有一丝悲哀渗入了我们稚嫩的头脑。我们都在想，黑人真是一匹无比出色的家畜，一头天才的动物。我们多么喜欢黑人！夏日午后的太阳在我们湿漉漉的皮肤上留下一片光泽，石板小路上的浓影。孩子们和黑人的体臭，嘈杂的笑声，这一切充实的大自然的节奏，我都无法用语言来表达。一种奇异的感情震慑了我们，这给我们强健的机体涂上光彩的夏天，像突然喷涌而出的油井，在我们身上洒下一层漆黑的重油的夏天，将永远持续不断，永远也不会完结。就在我们进行古朴的水域的这天黄昏，猛烈的骤雨把峡谷封锁在这一片水雾之中，直到深夜雨还没停。第二天清晨，我们三人躲避着无休无止的雨柱，沿着仓库的墙壁把食物送到地窖里。早饭后，黑人鲍西坐在昏暗的地窖里，又唱起了低沉的歌。我们伸出手掌，接着从小窗外溅射进来的雨滴，一面陶醉在黑人那像大海一样庄重严肃的歌声之中。黑人一曲唱罢，窗外便不再有雨滴渐进来了。我们拉起笑声不绝的黑人来到外面，峡谷中的雨雾迅速消散而去，树木用繁密的枝叶吸足了雨水，膨胀起来。阵风吹来，树叶发出飒飒声响，摇下几片湿漉漉的树叶和一点点水滴。天空中显现出一条转瞬即逝的彩虹，蝉在那上面飞过去。我们在骤雨般的蝉鸣声和渐渐复苏的暑气中，呆坐在地窖入口的石阶上，久久的吸吮着林中树木散发出的潮湿的气息。下午，书记腋下夹着雨具，从林间小路上走下来。我们一直目送着书记走进村长家，然后站起身，靠在还滴着水的老杏树上，等着书记从村长家灶间的黑暗中跳出来时，好向他挥手打招呼。书记久久没有出来，而掉在村长家小仓库房檐下的钟却敲响了。这是在召唤那些在山谷森林里干活的大人归来，女人和孩子也离开了各自被雨水濡湿的房屋，涌现在石板小路上。我回头看了看黑人，微笑正从他那闪着褐色光泽的脸上消失。突然，深深的不安攫住了我的心。霍锤弟弟和我扔下黑人，向村长家跑去。书记站在屋里一言不发，村长盘腿坐在里面的房间里，低头沉思着，看也不看我们一眼。我们怀着毫无指望的预感，焦躁地等待着大人们的归来。穿着干活衣服的大人，一个个满脸怒气，陆续地从山谷森林里跑回来。爹的猎枪上吊着几只不大的野鸡，也走进村子。会议开始了，书记说道：“已经决定把黑人押送到县上去。这本来应该是部队的差事，可是军队现在发生了差错和混乱，只好由村里派人把他先押送到镇上去。”眼前的事情使大人感到为难的，不过是如何才能把黑人送走而已。可对我们这些孩子，无异于当头一棒，简直是把我们投进了惊恐和失望的深渊。把黑人送走之后，村里还有什么？夏天只剩下空虚的外壳了。我应该提醒黑人注意。我从大人们中间挤出去，跑到坐在仓库前空地上的黑人面前。黑人缓慢地转动他那黯然失色的大眼珠。抬头看着站在他面前气喘吁吁的我，我无法向他表达任何意思，只能在痛苦和焦躁的折磨下注视着他。他依然抱膝而坐，探寻的看着我的眼睛，微微张开圆鼓鼓的嘴唇，白色的唾液从牙齿间流出来。我转过身，看见书记领着大人们出了村长家昏暗的灶间，向仓库这边走过来。我摇晃着呆坐在那儿的黑人的肩膀，大声喊叫。黑人一声不吭地任我摇晃，大脑袋不住地摆着。我失望地把手从他肩上抽回来。黑人突然站了起来，像一棵大树立在我面前。他紧握住我的胳膊。把我拉起来，贴在他身上，跑下地窖。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。最初的几秒钟，我被惊呆了，不知所措的看着他敏捷的大腿和臀部肌肉的收缩。黑人关上地窖盖板。用修理好后一直放在那里的野猪套索，把盖板内侧铁框上突出的铁环和墙壁上的铁环连接起来。黑人抱着肩，垂头丧气的走过来。我看着他那双充血失神的眼睛，突然觉得黑人又同刚捕到时那样，像一只毫无理智的黑色野兽，一种危险的剧毒物质。我仰起头看着高大的黑人，看看拴在地窖盖板上的野猪套索，又低头看看自己赤裸的脚趾。恐惧和惊愕像洪水似的打着漩涡，浸透了我的全身。我避开黑人，把背紧靠在墙壁上，咬紧嘴唇，竭力控制着下肢的颤抖。黑人低头站在地窖中央。大人们来到地窖入口，短暂的平静之后，他们便像一群被袭扰的鸡一样骚动起来。挂在盖板上的野猪套索在晃动，这块曾经使大人们放心地把黑人俘虏关在地窖里的坚实的坚木盖板，现在却把黑人和村里的大人、小孩、树木、峡谷、所有其他一切都隔绝开来。大人们惊慌失措的面孔在小窗外一一闪过，我感到他们的态度发生了极骤的变化。他们吼叫起来，接着又沉寂下去，把威胁的枪筒从小窗外伸进来。黑人像一头敏捷的野兽朝我扑过来，死死地抱住我，抵挡着可能向他射来的子弹。我发出痛苦的呻吟，在黑人手臂中挣扎。一切都残酷地告诉我，我成了俘虏，成了黑人与大人们交易中的砝码。黑人变成了敌人，而我的一伙却都在地窖盖板的那一边喧嚣。愤怒、屈辱、被出卖的焦躁和悲哀，像熊熊烈火包围了我的全身，而更多的则是恐惧。他像打着漩涡的洪水，淹没了我的理智，使我发出断续的呜咽。我在黑人粗暴的手臂中流着愤怒的眼泪。黑人把我变成了俘虏<音>。猎枪从小窗户外抽了回去，外面更加嘈杂了。大人们在小窗外开始了冗长的商谈。黑人紧箍着我那痛楚的、失去了知觉的手臂，躲到枪打不到的角落里，默默坐下。我被他拖拉着，跪在他那刺鼻的臭味里。大人们还在无休止地商量着，爹不时从小窗朝里张望，向自己成了人质的儿子点点头。每当这时，我就忍不住伤心地流下眼泪。夜色像潮水一样充满了地窖，充满了小窗外的旷野。天黑下来，大人们轮流向我投来几句鼓励的话，走掉了。此后，我听见爹在小窗外久久地徘徊。突然，一切人的声响都从地面上消失了，黑夜占领了整个地窖。黑人松开我的手臂，看着我。直到上午，还存在于我们之间的亲切的、习以为常的感情，似乎又涌上了他的胸膛。我愤怒地转过脸，固执地耸起肩，低下头，一直等到黑人掉过身，把头埋在两腿之间。我像一匹误中圈套的黄鼠狼，被人抛弃，无比孤独，绝望之极。而黑人还是一动不动地躲在黑暗之中。我站起身，走向出口，用手指触了触野猪套索，冰冷坚硬的感觉传遍了我的全身，彻底摧毁了我那仅有的一线希望。我束手无策，像一只中了圈套的小野兔，还没搞清楚发生了什么事情，生命便要毁灭了。我是多么愚蠢，竟相信朋友一样相信黑人！可是我又怎么能怀疑浑身汗臭、总是露着笑脸的黑人呢？我感到浑身发冷，牙齿嘚嘚作响，肚子也开始痛起来。我用手按住下腹部，蹲在地上，感到一阵眩晕。我原来有一些拉肚子，紧张和不安又加速了肚子的病变。可是，在黑人面前，我要忍住。我咬紧牙关，痛苦地忍耐着，冷汗从额角渗出来。我的忍耐充满了被恐惧占据了的空间。可是不久，我就放弃了这种努力，向我曾嘲笑过的黑人大小便用的小桶走去。我裸露出来的灰白的臀部，那么软弱无力。屈辱通过喉咙，沿着食道一直蔓延到胃的内壁。我站起来，又回到墙角。我被摧垮了，屈服了，陷入了不可解救的深渊。我把肮脏的额角贴在散发着微微余热的墙上，久久的啜声抽泣。夜真长。森林里成群的野狗在狂吠，空气变得冰冷了，沉重的疲劳袭来，把我推向梦境。